0: Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce lundi 20 février avec Émilie, Mohamed, Mathieu, Pierre et Patrick. Bonsoir à tous les bonsoir cinq. Bonsoir à tous les cinq. Émilie, votre choix de l'actu ce soir. Pendant la crise du Covid, les violences sur les enfants ont explosé en France. Près de 50 000 enfants maltraités en 2021. La brigade des mineurs de Marseille y a particulièrement été confrontée. Le journaliste et grand reporter Claude Hardid fait le récit dans son ouvrage « Les enfants du purgatoire » de deux mois d'immersion aux côtés de cette brigade des mineurs de Marseille. Il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story 16 ans
1: après sa disparition, nouveau rebondissement dans l'affaire Madi McCann. Une jeune allemande de 21 ans prétend être Madi McCann. Patrick, votre édito
2: Le prêt-à-porter français a du mal à passer l'hiver. Une nouvelle marque euh, disparaît, sans marina, les chaussures sans marina, les 160 et quelques magasins ferment définitivement, liquidation judiciaire.
0: On en parle avec le professeur d'économie à l'université Paris-Cité et cofondateur de l'OBSOCO, l'Observatoire Société et Consommation. Philippe Moati, bonsoir. Bon. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Mathieu dans le 5 sur 5.
3: Ils se réunissent depuis début décembre et réfléchissent à la fin de vie. Les Français tirent au sort de la convention citoyenne sur la fin de vie qui ont voté une première fois ce week-end avant les conclusions mi-mars. Il se prononce massivement pour un changement de la loi. On en parle avec Claire Toury, qui est présidente du comité de gouvernance de cette convention citoyenne sur la famille.
0: Trois invités prestigieux après 20h, Pierre.
4: Oui, il y a un destin artistique peu commun, celui de Florian Zeller, qui était déjà l'auteur de théâtre français le plus, euh, le plus joué dans le monde, qui a triomphé aux Oscars avec The Father et qui, la semaine prochaine, sort The Sun. Il y a deux grands comédiens autour de cette histoire de fils. La mère, Laura Dern, le père, Hugh Jackman ils seront là
0: ils seront là tous les trois puis on aura le plaisir d'accueillir sur la scène de c'est à vous la soprano colorator Sabine Viel qui va vous enchanter voilà pour le programme du jour et puis le dîner sera préparé par Thomas Bénaud euh, qu'on vous présente dans un instant enfin non, qu'on vous présente tout à l'heure à 20h30 <rire> pas tout à fait tout de suite mais c'est dans peu de temps on commence tout de suite par l'édito de Patrick ouais. Après Camailleux, André, Gap, Koukaï, Pinky, l'ancienne de chaussures San Marina vient d'être placée en liquidation judiciaire. Oui,
2: liquidation et non pas redressement comme pour Koukaï, Gap France ou André, ce qui veut dire cessation d'activité immédiate et fermeture définitive des 163 magasins San Marina avec leurs 664 salariés au chômage et leurs milliers de clients passés en boutique une dernière fois samedi.
5: San Marina, c'est fini.
6: Voilà moi, ça me désole. La mort des commerces comme ça, ça me désole. On se demande encore combien de marques comme ça vont disparaître, parce que ça devient vraiment catastrophique. J'ai 80 paires de chaussures sans marina. Je, voulais leur, je leur ai préparé un petit souvenir. Je ne vais pas faire du shopping. Je suis à leur dire au revoir.
1: Bonne continuation. Euh, ça fait bien au cœur. Merci. On a reçu beaucoup d'empathie de la part des clients. Beaucoup d'amour et ça nous a fait énormément de bien. Bonne chance,
6: bon courage, on est vraiment triste pour la marque. donc euh, On a même une cliente qui a pleuré, c'est triste.
2: San Marina avait été créée en 1980, il y a 42 ans, à Marseille. Le tribunal de commerce a jugé qu'avec un passif de 56 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 79 millions, la marque n'était plus viable.
0: L'hécatombe des marques françaises de prêt-à-porter se poursuit donc, mais à qui la faute
2: bah À nous d'abord. À notre Merci. propension à tout commander sur Internet. Les ventes en ligne ont encore augmenté de 14% l'an dernier pour atteindre 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, autant de perdus pour les vraies boutiques, celles où on peut voir et toucher avant d'acheter.
0: Est-ce que c'est la pandémie qui a tout changé, en tout cas qui a changé nos modes de consommation
2: Le Covid a accéléré la tendance. D'après le dernier baromètre e-shopper de Géopost réalisé dans toute l'Europe, les deux tiers des Français, 67% s'adonnent maintenant aux achats en ligne. Encore moins qu'en Italie, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas où ce taux dépasse 80%. Mais ça progresse avec deux nouvelles tendances, nous dit ce baromètre. La place croissante des achats du quotidien, épicerie et produits frais, même si le top 3 des ventes reste occupé par la mode, les chaussures et la beauté. Donc, et les achats sur les plateformes de seconde main du type Vinted, gain d'argent, de temps, et de place dans les placards. Le mouvement n'est pas achevé. Les boutiques de mode ont du souci à se faire.
0: Toutes les boutiques
2: Non, les marques premium et le marché du luxe en général se ouais. portent bien. Et à l'autre bout, les chaînes discount avec leurs produits d'entrée de gamme cartonnent. On a déjà évoqué ici le succès de Chine, cette marque chinoise qui n'a pas de boutique, qui ne vend qu'en ligne, à des prix défiants toute concurrence. Des pièces toujours à la mode avec 6000 nouvelles références chaque jour. Ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. Les enseignes qui souffrent, celles qu'on qu'on a cité au début de ce papier, mmh. sont celles du, de milieu de gamme qui ont connu leur euh, essor souvent dans les années 80.
0: Une exception à noter, celle d'une vieille marque qui a réussi le virage du numérique.
2: Oui, alors c'est pour l'anecdote parce mmh. que ça n'est pas caractéristique. La redoute... La redoute qui était au bord du gouffre il y a dix ans, vendue pour un euro symbolique à deux de ses dirigeants qui ont fait appel aux salariés, lesquels ont versé chacun une centaine d'euros. Ils avaient le choix entre soit zéro, soit entre 100 et 160 euros. Aujourd'hui, après rachat par les galeries Lafayette, c'est le pactole. Le millier de salariés actionnaires va se répartir. 100 millions d'euros, environ 100 000 euros chacun, histoire exceptionnel et, hélas, atypique dans ce secteur en crise.
0: Il va falloir s'habituer à la fermeture de ces enseignes à la mode qui ont fait le quotidien des Français. Et on voyait leur attachement dans le reportage que Patrick a diffusé, qui faisait leur quotidien depuis le, le milieu des années 80.
5: Ma foi, je pense que la purge n'est pas terminée. Mmh. N pas terminée parce qu'on on est en train de combiner une succession de facteurs conjoncturels très défavorables. Le dernier, c'est évidemment l'attention sur le pouvoir d'achat des ménages qui contraint d'arbitrer entre différents postes de, de dépenses, arbitre en défaveur de l'habillement, C'est typiquement une dépense qu'on peut repousser. Hein. Auparavant, je rappelle, il y a eu la crise Covid, un petit détail, les magasins étaient fermés. La plupart du temps, ils ont dû continuer de payer des loyers. Encore les fameux
0: commerces non essentiel
5: C'était non essentiel. Avant, on a eu les gilets jaunes, etc. Enfin, je ne veux pas faire la chronologie des chocs conjoncturels, qui a peut-être masqué aux yeux des opérateurs eux-mêmes une crise structurelle. Oui. L'habillement, les chaussures, ça répond à un besoin qui est largement déjà couvert. Si on achetait des vêtements uniquement pour se couvrir, ça fait bien longtemps que euh, le, tout, tout ça aurait disparu. Donc ça veut dire qu'on entretient un peu artificiellement le désir par des artifices, euh, la mode hein, tout simplement, ouais. l'accélération même de la mode, euh, la surenchère des, des promotions, des prix barrés, etc. Ceci dit, malgré tout ça, le poids que représente l'habillement, l'habillement et chaussures, dans le budget des ménages, n'a pas cessé de diminuer. Ce qui est logique, puisque le besoin est déjà couvert. J'ai cherché les chiffres de l'INSEE. Euh, au début des années 60, c'était 10% du budget des ménages consacré à ça. En 2000, on était passé à 4%. Aujourd'hui, on est à 2,5%. Alors c'est une baisse relative, mais depuis 2007, c'est une baisse aussi absolue. Le chiffre d'affaires baisse de manière tendancielle depuis 2007.
0: Pourquoi ça touche ces marques-là en particulier Parce qu'elles ont voulu parler à tout le monde, alors que le marché ne cesse de se fragmenter. Il alors ne faut plus une, vouloir parler à tout le monde. C'est une explication,
5: mais ce pas la seule. On est sur un marché surcapacitaire. C'est-à-dire qu'on a créé, et pas seulement dans l'habillement, mais peut-être plus encore dans l'habillement, trop de mètres carrés commerciaux par rapport à la dynamique de la consommation. Pendant une, près d'une vingtaine d'années, la croissance de l'appareil commercial par le nombre de mètres carrés commerciaux a été plus rapide que la croissance de la consommation des ménages chercher, chercher l'erreur. Il y
0: avait trop de boutiques et, y en a, et, y en a et des de boutiques trop, trop grandes. Et
5: ce qui est logique à l'échelle individuelle de se dire « je maillais le territoire » parce que si, mmh. si je ne suis pas dans une ville, je n'ai pas de chance de vendre. Donc chacun, rationnellement, veut étendre son réseau, mais comme tout le monde fait ça, on crée des surcapacités. Sans oublier que pendant qu'on euh, avait ce décalage entre l'offre et la demande, une partie de la demande partait sur Internet. Ça a été dit. Aujourd'hui, c'est à peu près 20% du marché de l'habillement qui est sur Internet les acteurs du secteur n'y ont pas cru. Euh, moi, j'ai le bénéfice de, de l'âge. Hein. – <rire> Non, qu'est-ce que j'ai pas entendu au début de l'Internet, c'est bien pour euh, les produits techniques, c'est bien pour les produits culturels, mais l'habillement. – oui, il faut essayer, il faut, faut toucher. – chaussures, bah, oui. les, les chaussures. – Personne pensait il y
3: a 10 Exactement. ans
5: qu'on pourrait acheter des chaussures. – Et le plaisir le du shopping, euh, bah, voilà, 20%. 20%, et des acteurs qui n'étaient pas préparés, qui ont pris le train en marche trop tardivement et qui ont laissé des pure players capter ce marché. Les Alando, les, les Amazon, les ventes privées, Chine, après, ouais. récemment. Donc un marché en déclin structurel et des acteurs qui n'ont pas compris tout ça. Et notamment ceux qui souffrent le plus. Alors c'est tout le bateau qui coule, hein. mais euh, ceux qui souffrent les premiers et qui sont en train de se noyer, donc, sont ceux qui ont des positionnements pas clairs. Pas clairs. C'est-à-dire bah, Qui restent dans une logique de, de marché de masse. On veut séduire tout le monde, en gros.
7: Mmh.
5: Et on vend des produits on vend des produits. Aujourd'hui, il ne faut pas vendre seulement des produits, il faut raconter des histoires, il faut vendre des valeurs, il faut vendre des signes, ben, il faut vendre du sens au-delà du produit. Et dès lors qu'on touche à tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'immatériel, on est dans la subjectivité et on ne peut plus traiter les consommateurs comme un ensemble homogène, on est obligé de Segmenté. Et c'est pour ça que les enseignes qui s'en sortent aujourd'hui sont celles qui segmentent, soit par le bas de gamme, on joue le, le, on joue le budget, on joue la famille des enseignes françaises qui se portent bien, hein, qui habillent Gémeaux, soit encore dans cette, euh, ce, 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 ce milieu de gamme, en quelque sorte, mais avec un positionnement famille qui est, qui est très clair. Soit on tape carrément plus haut, pas forcément le luxe, un hein, haut de gamme qui va jouer soit sur la durabilité, euh, on fait de la mode responsable, car c'est un, un nouveau défi hein, que, que ce secteur doit rencontrer. On a pris conscience, moi y compris, très récemment, que c'est une industrie polluante. On dit que c'est la deuxième industrie la plus polluante. – D'où la seconde main aussi. – D'où la seconde main, autre fuite hein, hors du secteur, 38% de croissance en 2022. Hein, donc c'est aussi une suite qui échappe aux acteurs donc, du secteur. – quand il y a un
0: positionnement clair, quand il y a un positionnement, positionnement responsable un troisième exemple Non,
5: euh, un style. Un style, une manière de traiter avec les consommateurs. Shine, ou Shin, je sais pas comment on l'appelle. Hein, euh. Des réseaux sociaux, là aussi les marques traditionnelles, celles qui ont coulé, elles n'étaient pas réellement sur les réseaux sociaux, elles n'ont pas adopté le ton que les, les, les marques qui sont nées sur Internet ont su créer une sorte de connivence avec leur clientèle, je pense à une marque comme Balzac qui est née uniquement sur Internet et qui commence à avoir une présence physique, il y a un type de relation avec la clientèle qui est très spécifique et qui est sur une niche, on est sur un, un segment et il y a une sorte de connivence des représentations, des imaginaires entre l'offre et la demande, c'est un autre marketing. Euh, les qui coulent sont sur un marketing de masse un peu daté. Et elles un pas peu daté senti. et trop cher. Entre les deux, si vous voulez payer plus cher quand on a quelque chose en contrepartie, quelque chose qui nous touche, qui correspond exactement à ce que l'on cherche sur le plan des valeurs ou sur le plan du style, on paye. Euh, le haut de gamme se porte plutôt bien. Oui. Mais quand on s'adresse à un public indéfini avec une offre qui n'a pas beaucoup de caractère, eh bien on est les premiers à souffrir de cette crise structurelle.
0: Juste un mot avant de, de donner la parole à Émilie. La redoute C est, c est, c est, c est, cette histoire exceptionnelle comment est-ce qu'on l'explique est ce redressement euh, assez incroyable
5: je pense que c'est sans doute parce que c'était une marque qui était au fond de, au fond de la piscine si j'ose dire oui. mais qui était euh, à distance euh, donc elle a dû pour ne pas mourir parce que beaucoup de ses, ses confrères sont morts oui. elle a dû se réinventer et exploiter effectivement les potentialités que l'internet offrait pour renouveler la manière d'approcher le marché là où la plupart des autres enseignes et pas seulement dans les d'ailleurs hein, ont transposé en ligne le concept de magasin non, l'Internet, ça permet de réinventer complètement le, le commerce. Et nos acteurs physiques eh ben, ont beaucoup, beaucoup de mal à le comprendre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas terminé. Moi, j'ai un slide hein, où je mets régulièrement les enseignes en difficulté. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Euh, et il n'y a pas que la Biban. Hein. Quels, sont,
0: quels sont les secteurs bah, Il y a un secteur enseignes qui est carrément disparu, hein,
5: que personne ne voit parce qu'il est tout petit le secteur de la distribution d'instruments de musique. Tout petit, il n'y a quasiment plus de distributeurs d'instruments de musique. Le jouet, on en a beaucoup parlé il y a quelques ouais. temps. Le jouet. 9e le arrondissement, il y a quelques rues qui sont encore dédiées à ça. Mais le quasiment. jouet. elle se contracte d'année en, en année. Le jouet. Bah, les grandes le, enseignes
6: le, ferment aussi dans les jouets. Euh...
5: Exactement. Ah, oui. on, on a eu des problèmes dans l'ameublement, Conforama a eu des difficultés, etc. Ça touche un peu tous les secteurs. On est dans un appareil commercial qui est en train de se restructurer. et se restructure quantitativement, on est en surcapacité globale, je ne parle pas des centres commerciaux, hein. centres commerciaux qui voient leur activité décliner. Et ce sera le,
0: coup de la grande distribution le cas de la grande distribution Alors,
5: on s'en sort dans, ce, dans cet univers lorsqu'on a compris que euh, le marché se fragmente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, la société se, se démoyennise, le commerce épouse cette évolution et son tour se démoyennise. Et donc, les acteurs qui s'en sortent sont ceux qui ont un portefeuille de concepts et de formats, d'enseignes diversifiées. Dans l'habillement, on a deux, deux groupes qui s'en sortent plutôt bien. ERAB, hein. Beaumanoir, alors IRAM, tout le monde connaît au moins la, la marque IRAM, mais il y a bien d'autres marques derrière, il y en a une dizaine qui sont derrière, hein, dont Bocage, dont euh, Fago, etc., ou le groupe Beaumanoir, qui a aussi 6 euh, ou 7 enseignes et qui rachète aujourd'hui, qui profite de, cette, de ce marasme pour acheter. Et donc, comme ils sont multi-enseignes, ben, euh, ils touchent différents segments du marché. Ils vont faire de la masse, en quelque sorte, en additionnant des, 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 des niches. niches. Et s'il y a une niche qui ne marche plus, ils ben, compenseront par une autre. Donc, les acteurs qui s'en sortent, c'est ça, y compris dans la distribution alimentaire, parce que l'hypermarché souffrent exactement du même mal. C'est un concept de masse qui subit l'évasion de sa clientèle vers des concepts de précision qui, eux, ont fait des choix plus précis. Mais heureusement, pour la plupart des groupes de distribution, sauf peut-être un groupe nordiste, ils ont euh, un groupe nordiste, ils ont déployé un, une, une, une somme de concepts dans différents compartiments du jeu, notamment dans la proximité, euh, dans, dans la ruralité, etc. Si bien que ce qu'ils perdent dans les hypermarchés, ils le récupèrent ailleurs. Donc un gros épisode de restructuration dans le commerce, et je vous garantis qu'on n'a pas fini, d'autant que si le e-commerce aujourd'hui marque une petite pause, une petite baisse, euh, je conteste un tout petit peu le chiffre que vous avez évoqué, il est global. Or, dans le e-commerce, il y a les services et il y a les biens. Ah oui. Sur les biens, on a, on a un recul de moins 7%. Mais par rapport à 2019, on est toujours à plus 33%. Et donc cette dynamique, elle est provisoirement en pause, elle va se poursuivre et elle va continuer de grignoter du terrain sur un, sur un commerce qui s'est un peu figé. Donc il y a vraiment une nécessité de réinvention. Et pour les enseignes de l'habillement, je crois que l'heure est venue de réfléchir fondamentalement à passer à un autre modèle. Un autre modèle où on va créer de la valeur non pas en essayant de vendre toujours plus, parce que nos placards débordent de vêtements. Bah, pour revenir sur compagnes.
6: ces enseignes du e-commerce qui se réinventent et qui, justement, font en sorte qu'on achète toujours plus, pour revenir sur Chine oui. et Primark, euh, ce sont des enseignes quand même en ligne qui vont renouveler euh, leur, 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 leur offre presque quotidiennement à des prix qui défient toute concurrence. On avait rencontré, nous, une consommatrice qui avait changé sa manière d'acheter. C'était au, au micro de Louis Amar et Camille Schmitt en juin dernier.
1: Ça a commencé quand euh, j'ai fait mes, euh, mon petit tour dans les magasins, dans un centre commercial et que euh, j'ai vu des pièces qui me plaisaient et que je les ai retrouvées sur le site internet avec des prix euh, vraiment différents, mais énormément différents. La qualité est la même et euh, on retrouve la, la même tenue de vêtements et la même durabilité du vêtement. Là on a les deux pour 21,99 et il euh, y a toujours des promotions. Alors que euh, sur euh, des enseignes beaucoup plus connues, Juste la veste, on la paye 79,95. Le nombre de vêtements que je pourrais m'acheter juste en mettant le prix d'une seule veste, ça me permet, en fonction de mes moyens, de pouvoir m'habiller comme moi je l'entends et pas en fonction de ce que je peux me permettre. Alors typiquement là, on est sur des prix euh, cassés
6: qui défient toute concurrence. Elle ne pourra pas la revoir en boutique.
1: Non. Ouais. Bon,
5: non, non, c'est clair, mais euh, elle est perdue pour la cause. Mais globalement, on s'en monte dans la société. – Une conscience d'abord des enjeux environnementaux et une volonté de mmh. contribuer un peu à la solution. Et donc ça passe par une consommation plus responsable. Et donc il y a un, un travail à faire de la part des acteurs de l'offre d'entendre ça et au moins pour une partie de la demande qui est convaincue de la nécessité de sortir par le haut, et ben, réinventer le modèle mmh. et notamment vendre moins, mais mieux, vendre moins en quantité, plus en valeur, euh, en jouant sur la qualité, euh, sur la réparabilité, sur, euh, sur le, le respect de l'environnement. Ce qui le n'est pas, pas le cas, alors,
0: parce que ça vient de, de très loin. Ah, hein, oui. de, tout ces vêtements. Ce prix-là,
4: évidemment. <rire> ce prix n'est
0: pas très écologique. Et les
4: fermetures d'enseignes ont aussi une autre conséquence, c'est de changer le visage des centres-villes où l'on voit de plus en plus de boutiques fermées et vides.
3: Des boutiques portent closes en plein week-end. Une scène devenue de plus en plus fréquente dans les cœurs de ville. Ici, à Agneau, dans le Barin, les habitants s'inquiètent.
6: « Maman, je trouve ça triste parce que ça fera un centre-ville mort. »« Si tous ces magasins ferment, bah, ça veut dire qu'on va
0: devoir aller peut-être beaucoup plus loin pour aller faire nos achats. »« Je pense qu'il y aura de nouvelles enseignes qui, qui viendront euh, remplacer les anciennes.
5: » Dans la ville, le taux de vacances des locaux commerciaux se situe autour de 6%. C'est moitié moins que la moyenne nationale. « Ils vont
4: être remplacés par qui ?»«
5: <rire> <rire> Des services, sans doute. Des services... Euh... » Parce que la consommation des ménages se tertiarise. Dans notre panier de consommation, il y a de moins en moins de biens tangibles, de plus en plus de services. Services à la personne, des voyages, des divertissements, etc. Et sans doute, sans doute, et c'est triste à dire, mais que ces rues commerçantes auxquelles on est attaché, émotionnellement, mais qu'on fréquente de moins en moins, elles vont sans doute se contracter. Donc c'est un enjeu majeur pour les collectivités d'organiser, ce, ce repli, ce, ce reflux d'un point de vue spatial en concentrant les forces commerciales, peut-être sur un espace plus resserré, mais pour garder de la densité. Parce qu'il n'y a rien de pire hein, qu'une ville dont les, les boutiques commencent à fermer. Mmh. La, et pour un centre commercial, c'est pareil. Hein, L'impression que ça donne au Chaland est absolument catastrophique. Oui, et donc, les maires
0: sont très inquiets.
5: Eh oui, ça enclenche un processus terrible. Il y a des, des villes hein, où on a atteint des taux de vacances de l'ordre de 25%. Quoi. Il y a une boutique sur quatre euh, qui est fermée, dans des villes moyennes en particulier.
0: Mmh. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter sur le plan économique de ces fermetures très médiatiques, spectaculaires Oui,
5: ça laisse, ça laisse des gens sur le carreau, ça, ça a été dit. Hein. et Il n'est pas sûr que si on était simplement sur un transfert magasin vers Internet, le bilan serait négatif, car l'intensité en emploi de la vente en ligne est évidemment inférieure à l'intensité en emploi de, 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 de la vente en magasin. Maintenant, dans, de tout temps, c'est toujours ému hein, de, de déclin de certains secteurs qui laissaient des gens sur la paille. Ça, dans, l dans le temps long, hein, ça a toujours été compensé par des créations d'emplois ailleurs. Est-ce que ça sera encore le cas cette fois-ci C'est pas sûr. En tout cas, ça nous laisse imaginer ce que ça peut être une société décroissante. J'en profite pour euh, eh oui. faire, 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 faire réfléchir à ça. On est sur un secteur qui décroît. Et, et on voit qu'à l'échelle d'un secteur, c'est extrêmement douloureux. Ça avive la concurrence entre les acteurs, ça peut être extrêmement violent.
0: – Et donc, vous alertez sur le fait de ne pas euh, présenter la décroissance comme euh, un Eldorado ou... ?–
5: Non, non, je, je livre simplement <rire> ça à la euh, réflexion de, <rire> des téléspectateurs. – Personne ne prétend que c'est un Eldorado
2: <rire> !– Non mais comme, mais,
0: comme mais, une en tout solution !– oui. En tout cas, les
2: conséquences, oui, sont, <rire> sont visibles.
0: – Merci beaucoup Philippe Mointi, professeur oui. d'économie à l'université Paris-Cité et cofondateur de l’OSCO.
4: Non, l'Opso.
0: L'Opsoco. l'Observatoire Société <rire> et Consommation. Voilà. C'est pourtant <rire> pas compliqué, l'Opsoco. <rire> Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour le commenter le reste de l'actualité et notamment des chiffres ahurissants. Des viols, des agressions sexuelles, des enlèvements d'enfants, de la prostitution, de la pédopornographie. En 2021, les 33 flics de la brigade des mineurs de Marseille ont traité 1200 dossiers à un rythme d'enfer, tels des urgentistes, pour agir au plus vite après un signalement et face à un monde où les victimes et les auteurs des faits sont de plus en plus jeunes et la violence physique ou sexuelle de plus en plus trash. Pendant deux mois, le grand reporter Claude Ardide a suivi en immersion le travail de la brigade de protection des familles de Marseille. Il en fait le récit dans « Les enfants du purgatoire », une enquête inédite à le trouver aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir, Claude Ardéga. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Ces enfants du purgatoire, ce qu'ils ont en commun, ce qui vous a frappé, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes, qu'ils soient victimes ou auteurs des violences. Et ça, c'est une réalité qui date d'avant la crise sanitaire, mais qui s'est accentuée.
7: Alors, ça s'est accentué aussi bien du côté des agresseurs. Euh, J'ai rencontré dans les auditions, notamment quand il s'agissait de proxénétisme ou d'agression sexuelle, des gamins de 15-16 ans qui faisaient preuve d'une violence absolument incroyable.
0: Ce Donc, sont eux les proxénètes
7: Alors, oui, alors ils sont toujours encadrés par, par des personnes qui sont plus âgées, mais euh, ils travaillent souvent en famille. C'est-à-dire que une, quand j'ai assisté à deux ou trois auditions, euh, j'étais stupéfait, c'est le cas de le dire, parce que euh, je me suis rendu compte que les deux gamins qui étaient dans la salle d'audition, avec une enquêtrice qui les remuait, ils avaient 17, 18 ans, tout au plus, mais euh, leurs parents, c'est-à-dire le père et l'oncle, avaient fui, ils avaient laissé, et les gamins se dépatouiller tout seuls, ce qui était d'une lâcheté absolue. Et donc, euh, ces deux gamins, bon, au début, ils crânent, ils, euh, ils sont comme ça, ils se tiennent euh, debout, et ils, ils gueulent après l'enquêtrice, et puis d'un coup, ils craquent, ils se mettent à pleurer. Et quant à leurs victimes, c'était deux gamines de 14 et 15 ans qui étaient descendues à Marseille pour faire la fête, que Marseille, pour la plupart de ces gamins, c'est le Dubaï du sud de l'Europe. La fête, la musique, l'alcool, c'est la téléréalité réalité qui fait des dégâts mais absolument incroyables les réseaux sociaux. Ces gamines déboulent à la gare Saint-Charles, vous avez des bandes de prédateurs très jeunes qui sont là, qui savent exactement où elles se trouvent, ce qu'il faut faire pour les amadouer, on leur paye un sandwich, on les héberge, et après elles se retrouvent dans des réseaux de prostitution, dans des Airbnb, des, euh, des hôtels miteux de la périphérie de, de Marseille. Et alors il y en a une d'entre elles qui a réussi à s'échapper et qui a été récupérée par la brigade des mineurs, ils lui ont sauvé la vie, parce que probablement que si elle était restée plus longtemps, ça se serait très 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 mal passé.
0: Les affaires d'agressions sexuelles suivent à peu près le même schéma. L'âge des agresseurs et des victimes ne cesse de diminuer. Avant, c'était 17-18 ans. Maintenant, c'est 13-14 ans. À ce rythme-là, vous dit une des on aura bientôt affaire à des, à des mômes de l'école primaire. C'est oui, pas juste surtout, une formule en l'air.
7: C'est surtout les, alors les agressions sexuelles. Vous avez des agresseurs sexuels qui ont 13-14 ans mais surtout l'accès à la pornographie, c'est-à-dire que quand je vois les, les policiers, notamment les enquêtrices, hein, qui, parce que la, la, la brigade est majoritairement féminine... féminine. Sur ce, qui les est assez 30, uni,
0: ce qui est unique en France,
7: du coup. Moi, je pense que c'est unique. Alors, je n'ai pas fait d'enquête très poussée, mais quand vous entrez au troisième étage, sur le long couloir, vous avez une dizaine de bureaux... C'est d'ailleurs assez étonnant, c'est un cocon. Vous, malgré tout, vous y sentez bien. Moi, je m'y sentais bien parce que je me sentais en protection. Sur les 30 policiers, vous avez 23 femmes. Moyenne d'âge, c'est 35-40 ans. La plus jeune, à 22-23 ans. Elle est rentrée il y a 2-3 mois. La plus âgée, à 56 ans. Et donc, vous vous rendez compte tout de suite que quand ils vous parlent des gamins qui sont notamment victimes d'agressions sexuelles, ils ont tous un rapport à la pornographie qui est incroyable. Les, les, les flics me disaient, et les psys me disaient, les gamins regardaient des films porno, ils avaient accès à la pornographie il y a 7-8 ans, à 16-17 ans, il y a 4-5 ans, c'est tombé à, à 13-14 ans. Aujourd'hui, on a des gamins, soit qui sont victimes d'agressions sexuelles, soit qui, pour une raison ou pour une autre, on découvre qu'ils ont accès à des films porno qui ont 7, 8, 9 ans, 10 ans. Et là, je suis tombé à l'envers, parce que j'ai pu vérifier sur place, lors des auditions, que c'était la réalité. Voilà. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gamins qui étaient alors, tout souvent des gamines aussi par ailleurs de 14-15 ans, qui parlait de sexualité avec une facilité, avec des mots que je ne connaissais même pas, en utilisant des termes que je ne jamais sur ce plateau, parce que même moi, j'étais choqué, je me disais, c'est pas possible, on ne peut pas dire ça à cet âge-là. Ben oui. Et donc, si vous voulez, c'est ça le principal danger, parce que, parce que quand un gamin a accès à la pédopornographie, que, parce que ils il imaginent que c'est la sexualité normale, ce qu'il voit à la télé, mmh. ça devient extrêmement dangereux, ça trouble tout, et même... Même ces femmes, qui sont extraordinaires. Hein. Oui. Les enquêtrices sont absolument géniales, elles sont, elles sont drôles, elles sont spontanées, elles sont déterminées à le mettre des enquêtes, mais d'un autre monde. Bon, Les enquêteurs aussi, mais ils sont minoritaires. Ils font un travail extraordinaire. Quand, quand les femmes flics vous disent euh, « on n'a jamais eu affaire de tels comportements oui. », vous dites que la société ne va vraiment pas très bien. Quoi. Au
0: sein de cette brigade, vous avez été également, elles, ces femmes sont confrontées aux actes de maltraitance. Un enfant victime de maltraitance meurt tous les cinq jours en France. Et vous parlez de ce phénomène dont on ne parle presque jamais, voire pas du non. tout, le phénomène des bébés secoués. 500 enfants en sont victimes chaque année en France
7: C'est sidérant. C'est sidérant parce qu'à un moment donné, il y a un flic, je le dis dans le bouquin, qui me dit « bientôt, ce sera la brigade des mineurs et des nourrissons » parce que pendant les deux mois et demi que j'ai passé à la brigade des mineurs, il y a eu quatre ou cinq affaires de bébés secoués. Et je vous jure que même si vous êtes un journaliste confirmé, que vous avez l'habitude, que vous êtes un vieux routier de, du fait divers, etc., quand vous assistez à des auditions de parents qui, presque malgré eux, ont secoué un bébé, mais euh, le bébé est, est en mauvais état, il est à l'hôpital, on ne sait pas s'il va survivre, on ne sait pas s'il va falloir le débrancher parce que ses souffrances sont telles qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser un bébé dans un tel état comme ça. Quand vous assistez à ça, vous vous dites, c'est pas possible, quoi. Au moins, on est arrivé. Ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve, si vous voulez, c'est qu'on considère ça comme un fait divers. C'est-à-dire que ça fait quelques lignes dans les journaux et encore... société. Alors qu'en fait, c'est un fait de société. De la, fait, façon... fait de, société. De, la de la même façon que les agressions sexuelles, dont sont victimes les, les femmes, sont trajons... les violences intraconjugales, l'inceste, c'est incroyable l'inceste, le nombre d'affaires d'inceste auxquelles j'ai assisté pendant mon immersion, et puis les bébés secoués. Et il y a eu une affaire qui a été terrible, et moi je rends hommage à ces femmes, parce qu'elles font, font preuve d'un courage terrible, parce qu'un bébé, quand il meurt, parce qu'il a été secoué, il faut aller le chercher parce que c'est une pièce à conviction. Et donc, il faut aller l'amener à l'hôpital ou à l'institut médico-légal pour qu'il soit autopsié. Et donc, quand vous avez une femme qui a 30-35 ans, qui est mère de famille et qui a entre ses mains un bébé qui est mort parce qu'on l'a débranché une heure plus tôt, qu'on a suivi son cheminement à l'hôpital pour essayer de le faire vivre, que ce bébé est mort et qu'il faut ensuite faire une autopsie pour savoir exactement de quoi il est mort, c'est d'une violence absolue. C'est pour ça que moi, je, 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 je défends ces femmes flics, ces enquêteurs, parce qu'ils font un boulot d'une termination absolue. Je ne sais pas comment ils font. Ça me sert.
6: Justement, vous disiez qu'il y a de plus en plus de cas d'inceste, et vous rendez hommage à cette brigade, oui. Donc parce qu'ils arrivent à mettre en confiance les enfants dans le cocon dont vous parliez, mais ils arrivent aussi à faire avouer les agresseurs, un dans un cas d'inceste là, justement, 29 ans après... Ah oui,
7: C'était par... incroyable cette histoire parce qu'en fait j'étais en stéréo, c'est-à-dire que j'étais dans un bureau et il y avait un, un, un spécialiste de hard rock, Chevelu, etc., qui était entendu, qui était suspecté d'avoir violé une jeune fille. À côté de moi, j'avais une femme qui était entièrement voilée, dont la fille prétendait qu'elle avait été violée. En fait, elle s'était faite filmer elle-même et elle racontait des histoires à sa mère. Bon, bon. Et puis de l'autre côté du couloir, parce que les portes restent toujours ouvertes pour pas qu'on les accuse, mm. qu'il y ait des violences à l'intérieur. Des... Il y avait un, un, un type. Courbé, qui était en habit de travail, qui, avait, qui était attaché avec ses menottes. Et je me suis tout de suite renseigné, parce que j'ai compris que c'était grave. Et en fait, cet homme qui avait plus d'une cinquantaine d'années, il travaillait euh, dans une entreprise très importante du côté de Martigues. Euh, trois enfants, père exemplaire, et puis l'enquêtrice, Sandrine, leur hommage, mais il y a Delphine, il y a Jeanne, il y a Anne, il y a toutes ces femmes. Sandrine l'a amené Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Le type ne voulait pas avouer et à un moment donné, il a dit quelque chose qu'il ne faut jamais dire. Il a dit, mais euh, ça suffit, ça s'est passé. passé il y a 29 ans. Et là, Sandrine a dit, et puis Valérie, qui était le, le chef du groupe 4, ils ont dit, mais monsieur, même 29 ans après, c'est un viol. Et un, un viol est un viol. Et là, le gars, il s'est pris une claque, il a courbé les chines. Moi, j'étais là, et je me suis dit, il va parler, il va parler, il va craquer. Et il a fini par craquer, alors... Il a essayé, évidemment, de se trouver de circonstances atténuantes, parce que ça remontait des années, des années auparavant. Il était marginal, il y avait des histoires de cam au milieu, etc. Mais il a fini par avouer. Et il y a eu une deuxième affaire, qui était stupéfiante. Alors, j'étais, moi, dans le bureau derrière, un type qui avait été auditionné trois fois, qui avait 75 ans. Et ça, c'était... Peu importe le groupe. Et... Moi, je, je disais aux flics, je disais, mais ce type va finir par abouer. Parce que vous le sentez. Moi, j'étais toujours dans un coin avec mon stylo, mes, mes cahiers, je grattais des centaines de lignes, je prenais tout au mot à mot. Et à un moment donné, le, le flic dit, mais monsieur, vous êtes un ancien voyou, un beau mec, vous avez fait des braquages, vous avez même tué, vous dites par ailleurs une prostituée, vous êtes échappé des beaumettes. Un mec comme vous doit avoir la dignité. Et donc, il faut que vous rendiez cette dignité à la petite fille que vous avez violée il y a 25 ans. Parce que sinon... Vous porterez votre malheur toute votre vie, etc. » Il y a un, presque de la morale dans ce qu'il disait. Et le gars, et c'est physique, j il était devant moi, moi j'étais derrière, il a courbé les chignes, il a dit « Oui, c'est vrai, je l'ai violé. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, mais je vais tout vous dire. » Et là, il y a eu un silence dans le, dans le bureau, parce qu'on est trois. Hein. Il y a le mis en cause, il y a le fille, il y a moi. Et là, je me dis euh, « T'as une caméra, tu filmes ça, on dit que le scénariste ou le réalisateur sont des mythos parce que c'est tellement incroyable.
4: En tout cas, c'est assez dingue dans ce bouquin parce que non seulement vous assistez à toutes les auditions et vous nous, y faites, vous nous en faites le récit, mais vous avez participé, participé au quotidien de ces 33 policières et policiers. Comme c'est le cas dans beaucoup de commissariats, rien ne fonctionne, pas plus l'imprimante que l'ascenseur, les locaux sont vétustes, il manque de moyens, et c'est la brigade qui détient le record national du taux d'élucidation.
7: Ben C'est un exploit. C'est un exploit parce que, parce que moi, je, 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 je savais que j'allais découvrir l'horreur, hein. mais je ne pensais pas que je découvrirais une, une telle cruauté dans, dans les affaires que, qui m'étaient présentées. Et j'arrivais le matin très très tôt à 7h30, à 8h, on boit le café, il y a une espèce de débriefing entre toutes les équipes. Et puis chacune des, des enquêtrices, des enquêteurs me disait Tiens, là, viens, il y a un inceste. Donc j'allais au, au groupe 3. Tiens, viens là, il y a eu un, un crime. Il y a eu un, crime, un double crime épouvantable avec des enfants qui ont été ma massacrés par leur père parce qu'il avait pété les plombs. Tiens, viens là, il y a, il y a telle chose, etc. Bon. Et je me disais, je regardais, parce que moi, j'avais le temps d'observer. Et, et les enquêteurs-enquêteurs ne voient plus l'environnement. Leur, 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 je voyais des plaques du plafond se détacher, je voyais les mailles d'un filet. Puis j'avais dit euh, un défi, que j'ai dit mais pourquoi vous mettez, il y a un filet Je pensais que c'était pour éviter que les gens jettent des pavés contre les vitres. En fait, pas du tout, c'est que vous avez des bouts de l'immeuble de l'évêché qui se cassent la gueule, etc. Bon, vous avez les ascenseurs qui ne marchent pas, vous avez les toilettes qui <coughs> sont mises mis en cause, et flics, etc. Mais c'est peanuts. C'est-à-dire qu'à la limite, eux ne le voient plus, elles ne le voient plus, ça les fait sourire. Et, et je, je crois même par moments que ça les galvanise. C'est-à-dire qu'ils disent, bon voilà, on ne parle jamais de nous, on travaille dans des conditions qui sont difficiles, on a des affaires terribles, mais c'est nous. Nous, on reçoit des gosses. Il y a un mec, à un moment donné, qui m'a dit, Cédric, il, dit, euh, il y a un café psy, tous les, tous les, une fois par mois, dans, au quatrième étage de la brigade, qui a dit, moi, personne ne m'a sauvé quand j'étais enfant. Et moi, je suis là pour sauver des gosses. Quoi.
0: Les enfants du purgatoire. Cette enquête inédite au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. C'est 33 enquêteurs, dont 23 femmes, euh, dont vous euh, vantez l'investissement, l'abnégation, le sens du devoir. C'est à lire aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu moi. ce soir Merci sur, beaucoup. sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouhafsi. Mohamed, c'est un développement assez inattendu dans l'affaire de la disparition de Madi McCann.
1: Oui, le visage de la petite britannique Madi s'était affiché dans le monde entier après sa brutale disparition au Portugal en 2007.
6: La fillette a disparu alors qu'elle dormait dans cette chambre d'hôtel avec ses deux frères et sœurs. Le couple a lancé hier un appel à un éventuel ravisseur.
7: S'il vous plaît, ask.
6: ne lui faites pas de mal, please, ne,
0: ne lui sœur. faites pas peur.
5: Une mobilisation internationale se met en place. Cette famille catholique très pratiquante va jusqu'à rencontrer le pape Benoît XVI. Elle parvient à retenir l'attention de stars internationales.
1: Kate et Gary McCann n'ont jamais quitté l'actualité
5: anglaise. Conférence de presse, plateau de télévision, appel enregistré.
1: Nous t'aimons, tu nous manques tellement, sois courageuse ma chérie. Un visage qui refait surface depuis quelques jours, car une jeune Allemande vivant en Pologne affirme être la petite fille. Elle s'appelle Julie Faustina, elle a 21 ans et a créé un compte Instagram, je suis Madeleine
6: McCann
0: can't be 100% sure without the DNA test. I hope that someone will talk to me and will help me. And even if I'm not Madeleine,
6: I think that police should look at this.
1: Sur son compte Instagram suivi par plus de 600 000 personnes, Julie, Julia Faustina poste des photos censées prouver qu'elle est Madi. Elle pointe ses grains de beauté, une fossette, mais surtout une tache dans l'œil droit, signe caractéristique que Madi avait aussi, le symbole d'une hétérochromie sectorielle ou partielle qui est souvent une particularité génétique. La jeune femme affirme par ailleurs n'avoir aucun souvenir d'enfance et n'obtenir aucune réponse de ses parents quand elle les questionne.
0: When I ask him uh, about, um, are you my dad? Even if I'm not your dad, will it change anything or no? I think it will change nothing. My mother uh, was mad at me and didn't want to answer for my question and then laugh at me
1: and that's all. Difficile de se prononcer sur la crédibilité de cette jeune femme de 21 ans. Afin de ne pas passer à côté d'une infime chance qu'elle dise vrai. un membre de la famille McCann a accepté de faire un test ADN. Dans l'attente des résultats, les affirmations de cette jeune femme ont fait l'ouverture des JT de l'Espagne au Brésil en passant par le Portugal.
7: Et voilà Une jeune d'Allemagne qu'elle est Madeleine McCann. Aquela garota inglesa sequestrada e está desaparecida desde 2007.
4: Madalene Macan, recordemos, desaparecia em 2007 em Portugal. Há compartido através das redes sociais, as que, segundo crê, poderiam ser as similitudes que comparte com a pequena.
1: Julia vive na Polónia, diz que já tentou contactar a polícia de vários países Polaca, Reino Unido e Portugal para fazer um teste de ADN, mas que foi ignorada. La journaliste et réalisatrice Michelle Finn, spécialiste des faits divers, a travaillé sur une disparition similaire à celle de Madi. Selon elle, il faut être plus que prudent face à ce genre de révélation. J'avais travaillé sur une affaire similaire euh, il y a quelques années. C'était un enfant euh, de 6 ans qui avait disparu en 1983. 30 ans plus tard, euh, un jeune homme dit « je pense être Ludovic, je lui ressemble, je n'ai pas de souvenirs de mon enfance ». Et donc ça suscite des désespoir immense pour la famille. Euh, on fait un test ADN, évidemment le test ADN il était négatif. Donc c'était quoi C'était quelqu'un qui avait besoin d'attention. Tant qu'il n'y a pas eu de comparaison de test ADN entre cette jeune fille et l'ADN de Madi, il n'y euh, a pas à avoir d'emballement médiatique. Le test ADN doit être effectué désormais. La réponse dans plusieurs mois. À ce stade, ni les justices allemandes ou portugaises ne se sont saisies de ce témoignage. Pour rappel, il y a quelques mois, 16 ans après la disparition de Madi, le parquet allemand avait annoncé qu'un Allemand de 45 ans était identifié comme le suspect principal du meurtre de Madi McCann. Claude Arditte, ça vous inspire euh,
7: ben Ça m'inspire comme moi j'ai travaillé sur l'affaire Grégory, sur les disparus de Lyon, sur les victimes de Dutroux en Belgique, pour France 2, pour complément d'enquête, pour envoyer spécial. J'ai travaillé sur toutes ces affaires où on n'a jamais vraiment su la vérité sur les uns et sur les autres, sur l'affaire Grégory. On n'a jamais trouvé les disparus de Lyon. Estelle Mouzin, il a fallu des années et des années. Je pense que si aujourd'hui ces affaires se déroulaient grâce à à l'efficacité, à la détermination des flics hein, qui mettent des moyens considérables aujourd'hui pour retrouver euh, mmh. les traces des, des victimes ou pour essayer d'identifier euh, des jeunes filles comme cette jeune femme. Mais là, ce qui est imparable aujourd'hui, c'est l'ADN. Le nombre d'affaires qui sont résolues à la brigade des mineurs grâce sur des ça, affaires qui sont moins graves que celles-là, grâce à l'ADN, c'est incroyable. Alors ça, c'est très rapide. C'est-à-dire l'ADN, il faut deux, trois jours. Quatre jours, dans, dans le pire des cas, ça va très très vite et ça permet de coincer, d'abord de, de retrouver des personnes qui ont, été, qui ont disparu, ça permet de confondre des agresseurs et notamment, notamment moi j'ai assisté à un procès d'assises. Au procès d'assises, quand vous avez l'ADN qui témoigne, c'est imparable. Mmh. C'est imparable. Le gars qui est dans, le, dans box. le box des prévenus, il a beau dire c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est l'ADN, plaf Il sait qu'il va se prendre 15 ans minimum.
0: Merci beaucoup Mohamed et Claude Ardide. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard.
3: Bonsoir Bobette, bonsoir à toutes et à tous.
0: On commence Mathieu avec la visite surprise de Joe Biden à Kiev.
3: Oui, le président américain qui était annoncé en Pologne voisine une visite symbolique pour marquer l'opposition occidentale à la Russie à quelques jours du premier anniversaire de la guerre. Mais c'est bien à Kiev qu'on a vu apparaître ce matin Joe Biden visite surprise. <rire> Comme dans la quasi-totalité des visites officielles de ce rang. D'ailleurs, des sirènes ont retenti ce matin en Ukraine, des alertes aériennes dans la quasi-totalité du pays. Si Volodymyr Zelensky s'était rendu à Washington en décembre pour sa première visite à l'étranger, aujourd'hui, c'était bien la première visite du président américain en Ukraine depuis le début de la guerre. Le président ukrainien a voulu marquer la portée historique de la visite. C'est et c'est vraiment la visite la plus importante de l'histoire de la relation Ukraine-États-Unis. C'est la visite dans cette période la plus difficile pour l'Ukraine, quand l'Ukraine se bat pour sa propre liberté, pour les libertés du monde. De son côté, Joe Biden, lui, est venu redire le soutien américain à Kiev. Il a annoncé la livraison de nouveaux équipements militaires.
4: We've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles. 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, all defend you to defend Ukraine. And that doesn't count the other half a billion dollars we're going to be we're announcing with you today and tomorrow.
3: That's going to be coming your way. Avant que Joe Biden ne quitte l'Ukraine, euh, la fin de cette visite est claire. L'Ukraine a voulu l'honorer avec une plaque en son nom que vous voyez là. Sur le Walk of the Brave, une voix de Kiev, brave pour courageux, voit l'image du Walk of Fame sur laquelle on trouve les noms de ceux qui aident l'Ukraine contre la Russie. Dans le même temps, les États-Unis ont accusé la Chine d'envisager un soutien matériel à la Russie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a mis en garde et Pékin a très peu apprécié.
1: We have seen them non The concern that we have now is based on information we have that they're considering providing lethal support.
5: 向戰場永遠不斷提供武器的是美方,而不是中方。美方沒有資格對中方發好實力。我們也從不接受美國對中俄關係指手畫腳,甚至協迫西亞
3: Demain matin, Vladimir Poutine doit prononcer en un discours une adresse à la nation russe trois jours avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine.
0: Et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sera demain l'invitée. De... C'est à vous. Un premier bilan de la Convention citoyenne sur la fin de vie.
3: 185 citoyens avaient été tirés au sort et travaillent sur ces questions délicates depuis début décembre. À un mois du rendu de leurs travaux, de la remise de leurs conclusions à la Première ministre, les conventionnels réunis ont fait un point d'étape. Ce sont leurs votes qui s'expriment. 167 votants réunis ce week-end et on apprend qu'à 84%, ils estiment que le cadre d'accompagnement de la fin de vie ne répond pas à toutes les situations rencontrées. Les trois quarts d'entre eux se prononcent pour l'ouverture d'une aide active à mourir dans la loi française. Avant d'entrer dans le détail, et parce que ce débat existe chez nous depuis des décennies, Anaïs Recouli et Valentin Thibier sont allés poser la question à quelques Parisiens. Euthanasie, suicide, assisté, est-ce qu'il faut légaliser une aide active à mourir
2: s'il y a le cadre nécessaire, et si les décisions sont prises en connaissance de cause et avec, avec un encadrement
4: approprié, oui.
0: Les personnes âgées qui souffrent d'une grande maladie, c'est pas la peine mon quoi. Donc
4: moi, je suis d'accord pour légiférer. On devrait suivre l'avis de la personne en question, euh, surtout s'il l'a exprimé avant d'être inconscient.
0: Avec un accord, aider la famille, etc. Mais moi, je suis pour.
1: J'ai eu dans mon entourage quelqu'un qui a appris qu'il avait un cancer et il n'a absolument pas eu envie de se faire les chimios, de faire souffrir sa famille et son entourage. Et il s'est pendu dans son garage. Donc il euh, y, y a des versions plus simples qui doivent exister justement pour accompagner ces personnes-là.
6: Ça m'a toujours complètement frustré de voir que nous les Français, on, on avait 10 ou 20 ans de retard par rapport à, cette, à certaines lois
0: existentielles. Bonsoir Claire Toury. Bonsoir. Vous êtes présidente du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie. On va parler de ce qui vous divise ou sur les, les éléments, les questions sur lesquelles la Convention hésite. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il faut changer la loi, celle qui existe aujourd'hui n'est pas satisfaisante
6: Alors Oui, assez clairement, à date en tout cas, parce que ça, ça a été dit un petit peu avant. La convention, elle, commence, elle a commencé le 9 décembre, elle terminera le 19 mars. Donc on a encore trois week-ends de boulot devant nous. Et donc les résultats qui ont été annoncés hier peuvent encore un petit peu évoluer. Maintenant que j'ai dit ça, il y a quand même des résultats assez clairs. La première question qui a été posée, c'est est-ce que le cadre d'accompagnement de la fin de vie est adapté aux différentes situations rencontrées La réponse est quand même très clairement non. La question suivante, est-ce qu'il faut ou non une aide active à mourir La réponse est aussi clairement oui. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en réalité. Et donc c'est bien tout l'enjeu de cette convention citoyenne, c'est d'aller dans le fond du sujet et de discuter des modalités, des conditions et du cadre.
3: Vous dites que le week-end dernier, ce week-end de travail, a été un, un tournant. Et vous parlez à un mois de la conclusion de cette convention. Pourquoi
6: c'est une convention qui s'est organisée en trois phases. Il y a une première phase d'harmonisation et de rencontre en décembre. Donc les citoyens se sont rencontrés, ont échangé, se sont appropriés leur mission. Il y a une deuxième phase qui est une phase de délibération qui s'est terminée hier. Et donc c'était quatre week-ends voilà, de débats entre eux pour poser la controverse. Hein, parce que la fin de vie, c'est un sujet de controverse. Tout le monde n'est pas d'accord et c'est bien normal et c'est vraiment pas grave. Il faut accepter ces désaccords, ces dissensus. Il faut les comprendre et se les approprier. Ça, ça s'est terminé hier. Il y a une troisième phase d'harmonisation pour produire la réponse à la question de la Première Ministre. Oui, parce que par exemple, les questions étaient
3: euh, précises, les réponses le sont aussi. 72% des conventionnels sont pour une légalisation du suicide assisté, 66% pour l'euthanasie. Vous l'expliquez, cette différence
6: Oui, enfin, ce n'est bon, pas très surprenant parce que le suicide assisté, ça veut dire qu'on... On, on, on s'injecte soi-même le produit, l'euthanasie, ça fait intervenir quelqu'un d'autre. Et donc, euh, les citoyens de la Convention citoyenne ont entendu que euh, ça créait du débat, ça suscitait des interrogations, notamment de la part des soignants. Donc, ce n'est pas très étonnant que ce soit ce résultat qui apparaisse, mais ce n'est pas une différence très notable encore, je trouve.
3: Il y a des questions plus sensibles que d'autres. 45% des membres de la Convention estiment que le suicide assisté devrait être ouvert à des malades incurables qui n'ont pas de pronostic vital nécessairement engagé. Autre Question extrêmement délicate, 67% se prononcent pour la possibilité de l'euthanasie pour les mineurs malades qui le demanderaient. Ce qui fait le lien entre les différentes problématiques, ce n'est pas tant finalement la question de la vie ou de la fin de vie, mais celle de la souffrance quand on regarde les chiffres.
6: La question de la souffrance, la question notamment des souffrances réfractaires. Après, moi, je vous invite à ne pas regarder que les chiffres de façon aussi brute. Hein. Il y a beaucoup de débats qui ont lieu dans, dans le cadre de cette convention, qui sont retransmis. Des débats assez incroyables d'ailleurs en termes démocratiques. Ils débattent à 180 dans un hémicycle de façon extrêmement respectueuse, extrêmement intelligente, exigeante. Des oui, et dans le nous, <rire> ça, 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 voilà. Donc, j'insiste un peu là-dessus. Et, et quand euh, hier ils ont parlé de la question des mineurs, et voilà. Et quand ils débattent, c'est en dernier recours, personne ne souhaite ça en réalité. Voilà, ça pose plein de questions, ça pose plein de débats. C'est difficile la fin de vie et quand on parle de la fin de vie des mineurs, c'est encore plus difficile.
3: Alors, clairement, justement, les sujets de, de débat. Euh, clairement, c'est le patient qui est au centre de votre réflexion. Mais il y a d'autres voix dans ce débat. 13 organisations de santé qui représenteraient 800 000 professionnels ont publié vendredi une tribune, un appel contre une nouvelle loi sur la fin de vie, des médecins, des associations spécialisées dans le soin palliatif ou encore euh, l'hospitalisation à domicile, des infirmiers aussi. Et ça, c'est une question importante dans ce débat, euthanasie ou, ou suicide assisté, si on change la loi qui est responsable dans le milieu médical C'est une question que vous évoquez C'est
6: une question qu'ils ont commencé à évoquer, mais qu'ils vont surtout pour évoquer dans, la, dans les prochaines semaines. Et c'est bien pour ça que le travail n'est pas du tout fini. Il faut rentrer dans la granularité du sujet, la question de la décision, qui prend la décision, comment, à quel moment, la question du parcours du patient, la question des modalités. Donc il y a encore beaucoup de travail. Voilà, je le dis parce qu'on... Il ne faut pas qu'on pense que tout s'est arrêté hier, il y a encore du travail. Mais voilà, c'est un débat passionnant. Et puis là, on parle de l'aide active à mourir. Mais la question de la fin de vie, il y a aussi des sujets plus consensuels. Hein. Euh, la généralisation des soins palliatifs, la question des directives anticipées, la question de la formation, de l'information. C'est un sujet qui est très complet et très complexe.
3: Vous travaillez, vous êtes 167 à avoir voté ce week-end, à travailler sur ces questions difficiles depuis début décembre. Et il y a encore beaucoup de questions. Quand on regarde dans le détail des chiffres, les conventionnels s'abstiennent à un mois du, du rendu, alors qu'ils ont bossé. Comment est-ce que vous l'expliquez Il y a des questions qu'on ne peut pas trancher
6: Non, je trouve que c'est plutôt rassurant et normal, et ça montre que ce n'est pas un sujet qui se règle à coup de sondage, en fait. C'est ça qui est intéressant. Non, mais je trouve que c'est intéressant. C'est un sujet qui est très complexe, et au, au sens positif du terme, et ça change un peu, d'ailleurs, d'avoir un peu de complexité en, dans, en ce moment. C'est un sujet complexe qui nécessite de prendre le temps, de prendre le temps de la discussion, du débat. C'est bien pour ça qu'il y a une convention citoyenne qui est organisée en ce moment par le Conseil économique, social et environnemental, c'est bien le sens de cette convention citoyenne, c'est prendre le temps, poser les, la controverse et l'accepter. Et ça, c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis -vis des conventionnels, vis-à-vis -vis des membres de la convention citoyenne. Le résultat, la production finale, ce n'est pas un consensus absolu. Il y aura du dissensus, il y aura de la divergence, et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et qu'en fera le gouvernement Enfin, – Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, ce qu'on… Alors, le gouvernement, ils, sont... ils ont quand même été très clairs. La Première ministre, elle est venue au moment de l'installation de la Convention et elle a dit aux citoyens qu'elle reviendrait répondre et euh, répondre à leurs propositions et dire ce qu'elle en ferait. Donc ça, c'est un premier point. Il n'y a pas de fausses promesses, voilà, je sais très bien à quoi vous pensez, il n'y a pas oui, de fausses promesses. Oui, notamment la convention citoyenne sur le climat. Évidemment, par contre c'est un exercice démocratique qui est inédit, qui fonctionne vraiment extrêmement bien. Enfin, moi je l'observe, hein, je ne participe pas au débat, je l'observe, je l'organise et je trouve ça bluffant, c'est admirable à quel point c'est vraiment exigeant, c'est intelligent, c'est fin. On ne peut pas demander à des citoyens de consacrer 27 jours de leur vie à un sujet aussi compliqué tu demandes de rien autant d'engagement et ne rien en faire.
0: Merci beaucoup Claire Toury, Merci présidente vous. du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Une nouvelle enquête vise le comédien Pierre Palmade.
3: Enquête ouverte en urgence par le parquet de Paris pour détention d'images à caractère pédopornographique. De nouvelles accusations sordides ont émergé ce week-end. Une connaissance de l'humoriste a été entendu dimanche après avoir appelé le 17 samedi. Cet homme a raconté aux policiers avoir entendu Pierre Palmade se vanter de pouvoir, je cite, « disposer d'un enfant de 7 ans et d'un autre de 9 ans pour satisfaire ses penchants sexuels ». Il a également affirmé avoir vu des images de victimes sur un téléphone mi-janvier. De nouvelles perquisitions étaient organisées à Paris hier. Et en Seine-et-Marne, aujourd'hui, les premières enquêtes qui visent Pierre Palmat font suite évidemment à l'accident de la route du week-end précédent. Hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé un durcissement de la répression antidrogue au volant. Il promet plus de contrôles en 2023. Gérald Darmanin annonce également le retrait des 12 points du permis de conduire en cas de consommation de drogue au volant. Contre 6 aujourd'hui, c'est la récidive qui impliquait une suspension du permis jusqu'à présent.
5: Ce que je souhaite faire, c'est la sécurité routière du bon sens. On arrête les retraites points pour les petits excès de vitesse, moins de 5 km à l'heure. En revanche, on prive de permis de conduire ceux qui conduisent sous supéfiants et sous alcool.
3: Le ministre de l'Intérieur veut également créer un délit d'homicide routier. Louis Amar et Audrey Payas ont rencontré maître Dylan Slama. C'est un avocat spécialiste en droit routier qui voit essentiellement un symbole.
5: Je pense que le fait de changer l'appellation d'un délit ou d'un crime, c'est purement cosmétique. Ça veut dire que ça ne change rien, euh, ni à ce que subissent les victimes, euh, ça n'ira pas réparer quoi que ce soit. Donc on est vraiment là dans quelque chose qui est purement et simplement de la communication politique. Il y a un fait divers euh, qui a beaucoup ému la population nationale, sans doute à, à juste titre. Et on a un, poly un homme politique qui, je pense, ne veut pas rester euh, en retrait euh, de ce mouvement-là, qui veut montrer qu'il occupe le terrain euh, et qu'il sait agir, voire même réagir. Les peines encourues seront les mêmes. Euh, les critères qui permettent euh, d'accéder à cette condamnation euh, seront, euh, de ce que j'ai compris rigoureusement, euh, les mêmes. Je pense que, malheureusement, euh, M. Darmanin contrôle tout sur le volet répressif en oubliant beaucoup, je pense, le volet euh, préventif qui est vraiment la grande absence euh, des déclarations et des annonces qui ont été faites euh, ces derniers jours.
0: – Faudard,
7: Oui, c'est un nouveau phénomène. Hein. Moi, pendant mon immersion, à plusieurs reprises, il y avait des mises en cause qui arrivaient. Les filles devant moi prenaient leur portable ou leur téléphone et on voyait défiler des horreurs des images de pédopornographie, alors c'est des mecs de 20 ans, 25 ans, c'est des personnes beaucoup plus âgées, etc. Ça, c'est meurtrier pour le mise en cause. Parce que ça va directement, soit au correctionnel, soit aux assises. Et aux assises, quand vous produisez sur un écran géant devant des jurés des images de pédopornographie, vous pouvez être sûr que le mec est dans le box des prévenus. Là, c'est pareil, la sanction va être terrible. Et là, des affaires comme ça, il y en a de plus en plus. Et encore une fois, ça n'est pas un fait divers, c'est un fait, fait de société. société, il faut les traiter comme tels.
0: On a appris ce soir la mort de Michel Deville.
7: Réalisateur, scénariste, le charme de ce métier est de n'avoir pas de
3: règles, disait-il. Michel Deville signa des films comme Le Paltoquet, Péril en la demeure, Raphaël ou Le Débauché, La Lectrice, entre autres, euh, bien sûr. Et quand j'en ai parlé il y a deux heures avec Pierre Lescure, il a utilisé un mot, c'est délicatesse. Bah, C'était la délicatesse aussi bien pour
4: parler de la confusion des sentiments que pour leurs aspects les plus joyeux. Il savait parler de toutes nos, nos consciences amoureuses et autres et il l'a fait dans des films, on en parlait avec Patrick, comme L'ours et la poupée, euh, qui étaient des, des choses divines de grâce et tous les comédiennes et tous les comédiens qui sont passés euh, devant sa caméra ne l'ont jamais oublié. C'était le mots. cinéaste le plus inventif de sa génération, je crois, qui pour chaque
2: film pratiquement a inventé une forme de narration pour des films qui ne ressemblaient à aucun autre. Je, juste en citer un, le Dossier 51, l'adaptation du livre de, de Gilles Perrault, qui était une histoire d'espionnage racontée uniquement avec des caméras espions, c'est absolument formidable. Et puis le mouton enragé aussi. Bon, enfin plein de choses.
0: Michel Deville qui avait 92 ans. Merci beaucoup à vous. Merci Philippe Moati, le fondateur de l'Obsoco, l'Observatoire Social et Consommation. Claude Ardide, bravo pour les enfants du Purgatoire. Cette enquête inédite Merci. est formidable. Merci Claire Toury d'être venue sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Hugh Jackman, Laura Dern, Florian Zeller et Sabine Devielle. Le vu et les actualités de Bertrand. On vous attend pour un dîner 5 étoiles.